0: Das Thema heute Abend, was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Zweck für unsere Existenz? Wozu leben wir? Hier ist eine kurze Zusammenfassung vom ersten Teil der Sendung. Übrigens, falls Sie den ersten Teil der Sendung verpasst haben sollten, dann können Sie den Vortrag in meinem Podcast Gnade erleben noch einmal hören. Gnade erleben können Sie bei fast allen Podcast-Anbietern finden, wie zum Beispiel Spotify, iTunes und Podcasts, ist alles umsonst. Also können Sie sonst äh, runterladen und anhören. So, hier ist die Zusammenfassung von dem, was wir vorhin besprochen haben. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Zitat Ende, Matthäus Kapitel 22, Verse 37 und 38. Ihr Leben hat also einen Sinn, Gott hat sie erschaffen, Gott liebt sie, Gott will, dass sie ihn auch lieben. Sie sind für einen bestimmten Sinn und Zweck geschaffen worden, nämlich den, Gott will, dass sie eine persönliche Beziehung mit ihm haben, durch Jesus Christus. Und diese Liebe bietet Gott ihnen heute an. Wir haben dann weitergesehen im ersten Teil, dass Gott lieben Freude und Erfüllung bringt, weil wir dann tun, wozu uns Gott geschaffen hat. Dann erfüllen wir den Sinn unseres Lebens. Wir haben weiterhin gesehen, dass Gott lieben keine Last ist. Es ist eine befreiende Freude. Und wenn wir Gott lieben, statt andere Dinge in dieser Welt, das bringt uns wahre Freude und Erfüllung. Und wenn ich Gott so liebe und mich an ihm erfreue, dann werde ich Gott automatisch auch verherrlichen und ehren. Dann kommen wir zu dem großen Problem. Das Problem ist, unser Eigenwille liebt Gott nicht so. Wir kamen dann zu dem Punkt, wir können Gott nicht lieben, weil uns unsere Schuld, Sünde, uns von Gott trennt. Wir brauchen einen Retter, nämlich Jesus Christus, der uns von der Schuld unserer Sünde befreit, um eine Beziehung mit Gott haben zu können. Um von unseren Sünden gerettet zu werden, muss jeder Mensch einmal in seinem Leben eine einmalige, ernst gemeinte Willensentscheidung treffen. Und die kann man ungefähr so ausdrücken, wenn man sagt, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich bitte um Vergebung meiner Sünden. Ich werde Jesus vertrauen und ihm als meinen Herrn folgen. An dieser Stelle haben wir vorhin aufgehört. So, dieser einmalige Moment der Willensentscheidung hat viele Namen. Denn die Bibel sagt, dass da viele Sachen passieren in diesem Moment. Und ähm, zum Beispiel, manche nennen diesen Moment Wiedergeburt. Weil in diesem Moment neues Leben beginnt, einen neuen Anfang. In diesem Leben bekommen wir dann auch das ewige Leben geschenkt. Manche nennen diesen Moment ein Kind Gottes werden, weil wir in diesem Moment von Gott als sein Kind adoptiert werden. Manche nennen diesen Moment Bekehrung, weil wir uns von der Sünde abgewendet haben und sie nicht mehr tun wollen. Manche nennen diesen Moment ein Jesus jünger werden, weil wir jetzt Jesus nachfolgen. Manche nennen es geistlich lebendig werden, weil wir in dem Moment mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und alle diese Dinge passieren in diesem Moment, wenn nicht in diesem Moment der Willensentscheidung. Und dann fängt der Heilige Geist an, in uns und durch uns zu wirken. Ich lese aus der Bibel Galater, Kapitel 5, Verse 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Es geht also hier um den Heiligen Geist, der in einem wiedergeborenen oder bekehrten Christen jetzt anfängt zu wirken. Ich lese, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Galater 5, 22 und 23 also hier die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Und unsere, unser größtes Gebot, der Sinn des Lebens war ja gerade, Gott zu lieben. Das heißt also, dass die Liebe, mit der ich Gott lieben soll, kommt von Gott selbst. Er schenkt mir diese Liebe, weil ich selbst unfähig bin, ihn zu lieben. Sie ist die Frucht des Heiligen Geistes. Gott schenkt uns diese Liebe aus purer Gnade. Das heißt also eigentlich, sehr interessant, das heißt, dass das christliche Leben eigentlich nur möglich ist durch die Gnade Gottes. Denn nur er gibt uns das, was wir brauchen, um danach zu leben. Der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben. Dafür hat Gott uns geschaffen. Und Gott schenkt uns diese Fähigkeit, ihn zu lieben durch den Heiligen Geist, damit wir den Sinn unseres Lebens erfüllen können. Das heißt also, ich muss ein wiedergeborener Christ erstmal sein, damit ich Gott überhaupt lieben kann. Jetzt mag jemand sagen, ich bin ein wiedergeborener Christ, ich habe mich bekehrt, ich habe lebendigen Glauben an Jesus, ich habe eine persönliche Beziehung mit Jesus. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Ich habe jetzt Frieden mit Gott. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Aber ich liebe Gott immer noch nicht mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Denken. Wieso ist das so? Was hält uns Christen davon ab, Gott über alles zu lieben? Und es gibt da ein paar Sachen, ich will eine ähm, kurze Zusammenfassung machen. Einmal, wir können nur jemanden lieben, den wir persönlich kennen. Wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir Gottes Wort nicht kennen, dann schleift sich manchmal ein falsches Bild von Gott in unsere Köpfe. Zum Beispiel, vielleicht stelle ich mir Gott als einen fernen Gott vor, weit weg, sehr beschäftigt mit wichtigen Dingen des Universums. Aber ich bin diesem Gott unwichtig. Diesem Gott ist mein Leben völlig egal. Wie könnte ich so einen Gott lieben? Und das ist ein falsches Gottesbild. Die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Die Bibel sagt, Gott ist ein fürsorglicher Gott, er kennt uns, er kennt sogar die Anzahl der Haare auf ihrem Kopf. Er weiß alles über sie, er ist interessiert in ihnen. Und sie dürfen ihre Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für sie. Vielleicht habe ich das falsche Gottesbild eines Polizisten. Ich stelle mir Gott als einen Polizisten vor. Er wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Und wenn ich einen Fehler mache, dann zack, dann brät er mir eins über. Aber wie könnte ich so einen Gott lieben? Das ist wieder ein falsches Gottesbild, denn die Bibel sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9 Vielleicht stelle ich mir Gott wie einen Teddybär vor, warm und kuschelig, und wenn ich traurig bin, dann kann ich ihn irgendwie umarmen, ich kann meine Tränen an ihm abwischen, aber ein Teddybär kann eigentlich überhaupt nichts machen. Er kann nichts. ist nur so ein ausgestopftes Tier. <lacht> Der kann nichts. Macht- und kraftlos. Wie könnte ich einen solchen Gott lieben? Das ist wieder ein falsches Gottesbild. Denn die Bibel sagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Lukas 1,37 Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat das Leben geschaffen. Gott hat das rote Meer gespalten. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott hat alle Macht der Welt. So Gott hat sich selbst in der Bibel offenbart, damit wir ihn kennen und lieben können. Hier ist mein Aufruf an Sie: Bitte lesen Sie die Bibel. Lesen Sie, die. es ist ein erstaunliches Buch. Lesen Sie die Bibel, um Gott immer besser kennenzulernen. So was hält uns Christen noch davon ab, Gott über alles zu lieben? Ich lese aus der Bibel Galater Kapitel 5, Vers 17. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Na, das ist sehr interessant. Also die Bibel sagt hier, dass wenn wir ein in dem Moment, wo wir ein wiedergeborener Christ werden, wo wir ein Gotteskind werden, werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann fängt ein Kampf in uns selbst an. Das wird auch manchmal ein geistiger Kampf genannt. Das heißt, unser Eigenwille, unsere selbstsüchtige, menschliche Natur, die kämpft jetzt gegen den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und das ist sehr interessant, denn wenn Gott mich dazu aufruft, ihn zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Denken, mit ganzer Seele, und ich das nicht tun kann, dann ist es deshalb so, weil ich selbst mein größter Feind bin. Das ist schockierend. Ich selbst bin mein größter Feind, Gott wirklich zu lieben. Mein Eigenwille will mich davon abhalten. Und das bringt uns zu der wichtigsten Frage für einen Christen. Was kann ich tun, um meine Liebe zu Gott zu entfachen? Brüder, und Schwestern im Glauben, ich rufe euch auf, stellt diese Frage in den Mittelpunkt eures Lebens. Die Frage, was kann ich tun, um meine Liebe zu Gott zu entfachen? Im Epheserbrief, da schreibt Paulus an wiedergeborene Christen in Ephesus. Und in der Begrüßung am Anfang des Briefes nennt Paulus diese Menschen sogar heilige. Es geht hier also um wirklich um reife Christen. Und sehr interessant, wir lesen hier in Epheser Kapitel 3, dass Paulus für diese Anführungszeichen heiligen Menschen betet. Ich lese: "Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht." die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Epheser 3,19. Nochmal, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werde, das bei Gott zu finden ist. Paulus betet hier Folgendes. Er betet dafür, dass die Epheser durch den Heiligen Geist mehr und mehr Kraft haben, die Liebe Christi zu verstehen. Das heißt, wie sehr Jesus sie liebt, was Jesus für sie getan hat. Und er sagt hier sogar, dass die diese Liebe verstehen sollen, obwohl diese Liebe weit über alles Verstehen hinausreicht. Wir brauchen also Gottes Kraft, diese Liebe zu verstehen, denn sie übersteigt unseren menschlichen Verstand. Und weiter steht hier drin, wenn wir diese Liebe verstehen, diese Liebe von Jesus Christus, dass wir durch diese Weise, wenn wir die Liebe Gottes verstehen für uns, dass wir mehr und mehr verstehen, mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Das heißt, nur Gott selbst kann diese Liebe in uns erwecken und zum Wachsen bringen. Und das muss im Gebet erbeten und ausgefochten werden. Was kann ich tun, um meine Liebe zu Gott zu entfachen? Und ich rufe noch einmal dazu auf, Stellt diese Frage in den Mittelpunkt eures Lebens. Was kann ich tun, um meine Liebe zu Gott zu entfachen? Wir müssen betend die Bibel lesen. Wir beten, wir beten, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Zeig mir, wie wunderbar du bist. Zeig mir, dass du besser bist als alles, was die Welt zu bieten hat. Lass mich sehen, wie herrlich du bist, wie großartig, wie wunderbar, wie wunderschön. Zeig mir die Versprechen, die du für mich hast in deinem Wort. Zeig mir, wie viel du mich liebst. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann mit allem, mit meinem Leben. Wir müssen lernen, täglich über Gottes Wort nachzusinnen, nachzudenken, langsam zu lesen dem Text Fragen zu stellen, durch den Text zu beten. Wir müssen danach streben, zu begreifen, was Jesus alles für uns am Kreuz getan hat. Wir müssen danach streben, Gottes Zusagen in seinem Wort für uns zu erkennen und zu ergreifen. Wir müssen danach streben, Gottes Güte und Herrlichkeit in seinem Wort zu sehen. Und wenn wir das tun, dann werden wir anfangen, Gott immer mehr zu lieben. Dann werden wir anfangen, uns an Gott zu erfreuen, Lust zu haben an Gott, Sehnsucht zu haben nach seiner Nähe, das zu tun, was er uns aufträgt zu tun, unsere Mitmenschen zu lieben, fröhlich zu sein, Freude zu haben in seinem Leben. Dann wird das erfüllte, sinnreiche Leben für das Gott uns erschaffen hat, anfangen. Und das alles können wir nur mit Gottes Hilfe tun. Wir können es nur, weil Jesus uns am Kreuz den Weg dazu bereitet hat. Aber wir müssen es wollen, wir müssen danach streben und Gott wird uns dann die Kraft geben, um es zu vollenden. Gott ermutigt uns in seinem Wort. Ich lese aus der Bibel. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7, Vers 7. Ich lese weiter. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Jakobus Kapitel 4, Vers 8. Jesus sagt, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Johannes 16, 24 Was ist der Sinn des Lebens? Kommt zu Jesus und durch Jesus Gott zu lieben dann wirst du den Sinn deines Lebens erfüllen. Sei ermutigt. Gott lässt sie nicht allein. Ich beende diesen Vortrag mit einer wunderschönen Zusage Gottes. Und die gilt auch für sie. Ich lese. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Philippa, Kapitel 1, Vers 6 Himmlischer Vater, wir danken dir dafür für das Privileg, dass du möchtest, dass jeder Mensch eine Beziehung der Liebe mit dir hat. Und Herr, wir danken dir, dass Jesus Christus am Kreuz diese Beziehung für jeden Menschen ermöglicht hat. Wir danken dir dafür, dass Jesus mit seinem Blut uns freigekauft hat. Und Herr, ich bitte dich, dass jeder Zuhörer von deinem Heiligen Geist jetzt erfüllt wird, bekräftigt und einen Hunger hat, ein Bedürfnis hat nach dir, dich zu lieben, dich zu kennen, dein Wort zu lesen. Herr, ziehe Menschen zu dir, sie Menschen zu Jesus Christus. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus, dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Amen.